0: Die wichtigste Nachricht kommt in der Tagesschau als erstes dran. Die wichtigste Nachricht kommt auch bei Paulus gleich als erstes dran. Paulus, der erste bekannte große christliche Missionar, immer unterwegs, um Gemeinden zu gründen, zum Beispiel in Korinth in Griechenland. Und in einem seiner Briefe an diese Gemeinde führt Paulus einiges rund um die Auferstehung von Jesus aus. Paulus erinnert an das Evangelium, die gute Nachricht. Und er sagt, als erstes habe ich euch weitergegeben. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Schriften steht. Er ist begraben worden und er ist auferweckt worden am dritten Tag, wie es in den Schriften steht. Und er ist gesehen worden von Käfers, danach von den Zwölfen. Das Evangelium, die gute Nachricht, besteht nach Paulus, also woraus? Jesus ist gestorben, für uns. Jesus ist begraben, also wirklich gestorben. Jesus ist auferstanden. Und dies alles wurde schon in den Schriften des Alten Testaments prophezeit und wurde dann von Augenzeugen bestätigt. Das Wichtigste kommt zuerst. Was ist das Wichtigste, was Paulus neuen Gemeinden mitgegeben hat? Oder das Wichtigste, woran Paulus bestehende Gemeinden erinnert hat? Evangelium heißt, Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist auferstanden und das alles wurde so prophezeit und bestätigt. Und dann kommt ein Teil, den ich gern wortwörtlich vorlesen möchte. Denn nachdem Paulus den Korinthern das so gesagt hat oder sie erinnert hat, schreibt er, wenn aber gepredigt wird, dass Jesus von den Toten auferweckt ist, wieso sagen dann einige von euch, es gibt keine Auferstehung von den Toten? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Jesus nicht auferweckt worden. Wenn Jesus aber nicht auferweckt wurde, dann ist unsere Predigt vergeblich, dann ist auch euer Glaube vergeblich. Wenn Jesus nicht auferweckt wurde, dann wären wir falsche Zeugen Gottes, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, dass er Jesus auferweckt hätte. Was er ja aber nicht getan haben könnte, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist auch Jesus nicht auferstanden. Wenn Jesus aber nicht auferstanden ist, dann ist auch euer Glaube nichtig und dann seid ihr alle noch in euren Sünden. Und ja, dann sind auch die, die bereits verstorben sind, verloren. Wenn wir allein in diesem Leben auf Jesus hoffen, dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Zitat Ende. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, so sagt Paulus, dann ist all unsere Predigt vergeblich. Dann ist das, was ich hier tue, für die Katz. Oder vielleicht interessiert sich nicht mal mehr die dafür. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, so sagt es Paulus, dann gibt es keine Vergebung der Sünden. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Überwindung des Todes. Wenn wir allein an einen Jesus glauben, der nicht auferstanden ist, dann sind wir, so sagt es Paulus, die Elendsten unter allen Menschen. Ich finde, es ist immer schwierig zu sagen, was eigentlich am christlichen Glauben das Wichtigste ist. Ich meine, ohne Weihnachten gäbe es Jesus in dem Sinne nicht. Ohne Weihnachten könnte es keinen Karfreitag geben und ohne Karfreitag kein Ostersonntag. Und trotzdem macht Paulus ziemlich deutlich, dass eigentlich alles vor Ostersonntag nichts ohne Ostersonntag ist. Wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, ist alles davor nichts. Und ja, ich sage bewusst wirklich auferstanden, weil es in der christlichen Theologie im Laufe der Zeit verschiedenste Ansätze gab, um das mit der Auferstehung zu klären oder zu erklären. Denn es gibt nun mal ein riesiges Problem mit der Auferstehung. Es ist absolut unglaublich. So wie mein Traum heute Morgen mit dem Zug von Hamburg nach New York das ist vielleicht noch ein Beispiel, wo man lächelt und denkt, naja, vielleicht baut man irgendwann aber so einen Zug mit Tunnel. Aber wenn ich euch erzählen würde, dass mein Opa gestorben ist und wir hätten ihn begraben und nach drei Tagen wäre er wieder auferstanden, die meisten Menschen, mich eingeschlossen, würden entweder versuchen, mich der Lüge zu überführen oder überlegen, wie mein Opa drei Tage überleben konnte im Grab. Ich würde nach einer Lösung suchen, die erklärt, wieso mein Opa noch lebt und nicht, wieso er wieder lebt. Weil Auferstehung, das ist unglaublich. Fakt ist, mein Opa ist gestorben. Und nach allem, was wir wissen und erleben, bleibt es auch so, dass wer stirbt, tot bleibt. Wir kennen nicht so etwas wie Auferstehung. Und jeder, der das behauptet, der ist für uns erstmal unglaubwürdig. Damals vor 2000 Jahren war das nicht wirklich anders. Die Menschen zu Jesus' Zeiten waren nicht alle irgendwie super naiv und haben alles geglaubt, was man ihnen erzählt hat. Die haben nicht in einer Welt gelebt, in der es per se glaubhafter war, dass Menschen vom Tod auferstehen. Als Jesus gestorben ist, sind seine Jünger davongelaufen. Für seine Jünger hatte sich die Sache erledigt. Keiner hat daran geglaubt, dass Jesus von den Toten aufersteht. Die ersten Geschichten über den auferstandenen Jesus sind voller Zweifel und nicht voller Jubelstürme. Er wurde nicht erwartet. Niemand dachte an eine großartige Comeback-Tour nach drei Tagen. Die Auferstehung von Jesus war für die Juden damals absolut unerwartet und gegen jede ihrer Vorstellungen. Ja, es gab im Judentum eine Hoffnung auf eine Auferstehung der Toten, aber... Diese Hoffnung bezog sich auf einen fernen Punkt am Ende aller Zeiten und die Hoffnung beinhaltete, beinhaltete, dass dann alle gemeinsam einmal auferstehen werden. Also da war eine Hoffnung im Judentum, dass es am Ende aller Zeiten etwas gibt, wo alle gemeinsam wieder auferstehen, aber nicht nach drei Tagen, nicht in diesem Leben, nicht für uns so direkt erfahrbar und vor allem nicht exklusiv für einen einzigen. Und deshalb sind die Jünger auch immer betrübt in den biblischen Berichten, wenn Jesus sagt, dass er sterben wird, aber dass er wieder auferstehen wird. Die Jünger waren betrübt, weil das für sie kein Trost war. Sie haben nicht gedacht, ach, dann ist er ja nach kurzer Zeit wieder bei uns, sondern es war wie eine Vertröstung auf das Ende der Zeiten. Man könnte sagen, das war auch ein klassisches Kommunikationsproblem zwischen Sender und Empfänger. Jesus meint, dass er wirklich nach ein paar Tagen wieder aufersteht, die Jünger hören, nur innerhalb ihrer eigenen religiösen Vorstellung, dass Jesus eben am Ende aller Zeiten irgendwie auferstehen wird. Und deshalb haben die Menschen damals schon angefangen zu überlegen, der Satz klingt komisch, naja, deshalb haben die auf jeden Fall damals schon überlegt, wieso Jesus noch lebt und nicht wieso er wieder lebt. Manche haben ihn anfassen wollen, manche mussten fühlen, ist er überhaupt ein Mensch? Ist es vielleicht ein Geist? Andere wollten direkt in die Wunden, diese Wunden spüren. Ist es vielleicht jemand, der Jesus nur super ähnlich aussieht, aber es ist nicht der, der doch vor unseren Augen gestorben ist? Die Auferstehung ist das Unglaublichste, was das Christentum zu bieten hat. Und zwar von Anfang an. Es war schon für die Jünger unglaublich. Und es war und ist für viele Christen und Pastoren und Theologen bis heute unglaublich. Vielleicht ja auch für dich. Und weil die Auferstehung so unglaublich ist, hat die Theologie verschiedene Ansätze gefunden, wie das mit der Auferstehung zu verstehen sei. Eine Idee ist, dass Jesus nicht wirklich auferstanden ist, sondern nur in der Verkündigung der Jünger. Platt gesagt, die Jünger haben sich das ausgedacht. Vielleicht gar nicht mal als bewusste Täuschung, sondern weil sie so sehr daran geglaubt haben, es so sehr gehofft haben und dann wurde es für sie wahr. Das Problem an diesem Ansatz ist, es findet sich kein brauchbarer Anhaltspunkt in der Bibel dafür. Denn alle Geschichten, die dort überliefert sind, die besagen einerseits, dass die Jünger nicht mit Jesus' Auferstehung gerechnet haben und andererseits besagen sie eindeutig, dass es von einer wirklichen, dass von einer wirklichen Auferstehung die Rede ist. Einer Auferstehung, bei der man Jesus anfassen konnte. Ein Körper, der Appetit hatte, der mit seinen Jüngern essen wollte. Ja, schon in der Bibel selbst findet sich indirekt die Idee, dass Jesus nicht wirklich auferstanden ist, sondern nur in den Gedanken der Jünger. Aber wir finden in der Bibel keine Stellen, die diese Idee untermauern, sondern nur Texte, die sich gegen diese Idee wenden. Zum Beispiel bei Paulus in seinem Brief an die Korinther, was auch heute gelesen wurde. Da zählt er auf, wer Jesus alles gesehen hat. Petrus, die zwölf Apostel, dann mehr als 500 auf einmal. Jakobus, dann alle Apostel. Ja, selbst Paulus selbst. Es finden sich etliche Texte in der Bibel, die gerade versuchen darzustellen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und wenn Jesus einfach gar nicht richtig tot war? Zur Erinnerung, was ist das Wichtigste? Was ist das Evangelium? Paulus schreibt, dass das Evangelium daraus besteht, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er wirklich tot war und auferstanden ist und von etlichen gesehen wurde. Es ist Paulus wichtig und er wehrt diese Ansätze ab, die besagen, dass Jesus vielleicht noch lebte und deshalb nicht wirklich auferstanden ist. Paulus schreibt, dass Jesus so richtig tot war und so richtig auferstanden ist und ihn danach unzählige Menschen gesehen, berührt, erlebt haben. Damit richtet sich Paulus gegen all diejenigen, die behaupten, Jesus wäre nur in Worten, Gedanken oder in der Erinnerung auferstanden. Keine Frage, ich will und werde euch hier nicht belügen. Es gibt in der Theologie viele Ansätze, wie das mit der Auferstehung von Jesus zu verstehen ist. Und es ist nur ein Ansatz neben anderen, dass es so zu verstehen ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass er so richtig tot und dann wieder so richtig lebendig war. Und ich kann es auch wirklich verstehen, dass viele Menschen einen Weg suchen, sich das mit der Auferstehung zu erklären denn es ist nun mal unglaublich oder eben unglaubwürdig, je nach Blickrichtung. Zwei Dinge möchte ich trotzdem dazu sagen. Zum einen finde ich es manchmal schwer zu verstehen, wie man zwar an einen Gott, aber nicht an eine Auferstehung von Jesus glauben kann. Ich meine damit die Vorstellung eines Gottes, die ist wahnsinnig unglaublich. Für viele Menschen unglaubwürdig. Und der Spiegel schreibt jedes Jahr in Ostern für immer mehr Menschen unglaubwürdig. Und in dem Sinne hat es sich mir aber noch nicht erschlossen, wieso es glaubwürdig ist, an einen Gott zu glauben, aber dann nicht mehr glaubwürdig ist, dass ein solcher Gott auch den Tod überwinden kann. Mir stellt sich unweigerlich die Frage, was das eigentlich für ein Gott bleibt, wenn ich bestimme, was diesem Gott möglich ist und was nicht, kann dieser Gott nur das, was glaublich ist, und alles Unglaubliche kann er nicht? Würde das nicht Gott selbst auch schon ausschließen? Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich kein Freund davon bin, die Bibel wortwörtlich zu lesen. Ich glaube, dass wir ihr damit großes Unrecht tun. Aber das heißt im Umkehrschluss ja nicht, dass ich mir jetzt selber quasi mache oder ausdenke, was in der Bibel steht und wie das zu verstehen ist. Wer die Bibel kritisch liest, der versucht zu verstehen, in welchem Kontext die Texte von damals geschrieben wurden, in welcher Kultur sie entstanden sind. Man versucht, den Sinn der Texte sich zu erschließen, aber die Bibel kritisch zu lesen, bedeutet nicht, dass alles, was für meinen Verstand unglaublich ist, gestrichen werden muss. Denn dann muss ich bei Gott selbst eigentlich anfangen, und zwar ganz vorne in der Bibel. Warum ich gleichzeitig gegen ein wortwörtliches Verständnis der Bibel bin? Wer die Bibel wortwörtlich liest, der hat am Ende des Tages wahnsinnige Probleme, sobald die Bibel bildliche Sprache benutzt. Wenn Jesus sagt, dass er die Tür ist, Meint er denn, dass er eine Tür ist? So eine Tür wie dort hinten? Nein, natürlich nicht, würden wir alle wahrscheinlich sagen. Es ist ein Bild, ein Symbol. Ich kann die Bibel also gar nicht wortwörtlich lesen, sonst wird das früher oder später lächerlich. Es ist aber manchmal gar nicht so leicht herauszufinden, was bildlich und was wortwörtlich gemeint ist. Ich muss beim Bibellesen also zwangsläufig immer wechseln zwischen wörtlichem Verständnis und einem übertragenen Verständnis. Beispiel Schöpfungsgeschichte. Ist es ein Bild oder Wort wörtlich zu verstehen, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschuf? Ist es eine wissenschaftliche Erklärung über die Weltentstehung oder eine Geschichte voller Symbole und Bilder über das Verhältnis Gott-Welt? Es mag Teile der Bibel geben, wo es einfacher ist, sich zu entscheiden. Nehmen wir das mit Jesus und der Tür. Da würden die meisten Christen wohl sagen, es ist ein Bild und nicht wortwörtlich zu verstehen. Aber es gibt Teile, da ist es schwieriger. Und das gilt eben erstmal auch für die Auferstehung. Die Grundfrage ist, ist die Auferstehung ein Bild, so wie das mit der Tür, oder ist das wortwörtlich zu verstehen? Und Theologen streiten sich darüber und wir können uns auch gerne nach dem Gottesdienst darüber diskutierend und liebevoll streiten. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Bibel selbst uns nur eine einzige Möglichkeit mit Blick auf die Auferstehung lässt. Jesus war wirklich tot. Jesus ist wirklich auferstanden. Es ist kein Bild, sondern wortwörtlich gemeint. Und ja, das ist unglaublich. Aber nur, weil etwas unglaublich ist, ist es nicht automatisch unglaubwürdig. Die Auferstehung ist unglaublich, aber genau deshalb ist sie auch einzigartig. Genau deshalb feiern wir Ostern. Genau deshalb hat sich diese Botschaft aus dem beschaulichen Jerusalem bis nach Lobrügge durchgesprochen. Weil es eine unglaubliche Botschaft ist. Seien wir ehrlich, vieles von dem, was wir hier tun... Was wir als Christen glauben, vieles von dem ist unglaublich. Das ist schwer zu glauben. Deshalb gehört der Zweifel zum Glauben auch immer dazu. Deshalb ist Zweifel auch keine Schwachheit oder Unglaube, sondern ein Teil des Glaubens. Und seien wir nochmal ehrlich, Teil 2, wenn ich das Glaubensbekenntnis hier vorne ganz groß ausgedruckt aufhängen würde und jeder von euch bekommt ein grün, einen roten und einen gelben Punkt oder mehrere grüne, gelbe, rote Punkte. Und dann gehen wir alle nach vorne und machen einen grünen Punkt an die Teile des Glaubensbekenntnisses, wo wir denken, das glaube ich, einen roten glaube ich nicht und einen gelben finde ich wirklich schwierig oder bin ich noch so irgendwie dazwischen. Glaubt ihr, wir hätten hier vorne nur grüne Punkte? Nein, wir hätten so ein richtig Buntes Bild da vorne. Und zwar werden Rot, Grün und Gelb an den gleichen Stellen von verschiedenen Leuten aufgeklebt. Und das ist absolut okay so. Denn Glaube ist mehr als ein Fürwahrhalten von bestimmten Dingen. Und ich bin mir sicher, dass es kaum jemand gibt, der alles, was im Glaubensbekenntnis steht, so zu 100% Prozent unterschreiben kann. Ich könnte das nicht. Ich würde an einige Stellen mindestens gelbe Punkte hängen. Ich habe bei manchen Punkten meine Zweifel oder Schwierigkeiten, das zu glauben. Aber mit Blick auf die Auferstehung ist es da etwas anders. Mit Blick auf die Auferstehung, zumindest wenn man Paulus folgt, gilt etwas anderes. Denn Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist all unsere Predigt vergeblich. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Vergebung der Sünden. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Überwindung des Todes. Wenn wir an einen Jesus glauben, der nicht auferstanden ist, dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Es gibt für Paulus und ich behaupte für das gesamte Neue Testament keine Auswahlmöglichkeit, ob und wie Jesus auferstanden ist. Ich behaupte, ohne Auferstehung würde es uns heute als christliche Kirche nicht geben. Denn ohne Auferstehung wären die Jünger einfach weiter nach Hause gegangen, hätten Trübsal geblasen und ihren Enkeln von den Geschichten mit diesem coolen Typen Jesus erzählt, der aber leider am Ende doch nur ein Mensch war und am Kreuz gestorben ist. Ohne Auferstehung hätte Paulus niemals Gemeinden gegründet. Ohne Auferstehung hätte der entscheidende Impuls gefehlt. Ohne Auferstehung würden wir hier, heute, nicht Gottesdienst feiern. Deshalb der Titel des heutigen Sonntages, Du sollst den Abend nicht vor dem Morgen loben. Ja, ohne Weihnachten kein Karfreitag und ohne Karfreitag kein Ostern. Aber ohne Ostersonntag gäbe es kein Evangelium. Ohne Auferstehung wäre Weihnachten nur die Geburt eines ziemlich, ziemlich guten Menschen. Aber davon hat es in der Geschichte ein paar mehr gegeben. Und wir feiern an deren Geburtstagen kein Weihnachtsfest. Und Karfreitag ohne Ostern? Da wäre jemand am Kreuz gestorben, der behauptet, für uns zu sterben. Allein, es wären nur leere Worte geblieben. Wer nur stirbt, der überwindet den Tod nicht, sondern stirbt, wie alle anderen eben auch. Wer behauptet, dass was bei den Menschen unmöglich ist, bei Gott möglich sei und dann ohne Auferstehung stirbt, der hat sich selbst und seine Botschaft unglaubwürdig gemacht. Alles, was wir über Jesus wissen, alles, woran wir glauben, steht und fällt mit der Auferstehung. Denn alles davor erhält nur Glaubwürdigkeit durch die Auferstehung. Und das ist ein Riesenproblem denn es bedeutet, dass das Unglaublichste an dieser ganzen Sache mit Jesus ärgerlicherweise das Entscheidende an der ganzen Sache mit Jesus ist. Ich meine, warum sollten wir Weihnachten feiern, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Ganz ehrlich, warum sollten wir Karfreitag feiern? Wieso sollten wir Gottesdienste feiern? Weil da vor 2000 Jahren mal jemand herumgelaufen ist und uns tolle Sachen über einen Gott erzählt hat? Der erzählt hat, dass Gott Sünden vergibt, dass er uns alle liebt, dass es so etwas wie ein Himmel gibt. Der sagt, dass diesem Gott alles möglich sei, dass er den Tod überwinden kann, dass er dafür sorgen wird, dass eines Tages alles gut wird, dass Krankheiten ein Ende haben werden. Und dann wird dieser tolle Redner und charismatische Mensch gefangen genommen, umgebracht, Ende im Gelände. Und diesem Menschen sollen wir glauben, ich soll an einen Gott glauben, der angeblich in und mit diesem Jesus war, der halt wie unzählige andere vor und nach ihm als Aufrührer, als kleiner Revoluzer aus dem Verkehr gezogen wurde. Für die Jünger, die die unglaublichsten Dinge mit Jesus schon vorerlebt haben, war Jesus und alles, was er gesagt hatte, mit seinem Tod nichts mehr wert. Sie sind davongelaufen. Für Paulus sind wir, wenn wir an einen nicht auferstandenen Jesus glauben, die Elendsten unter allen Menschen. Die Leute, die Jesus wohl am nahesten waren und der Typ, der quasi das Christentum weltweit ausgerollt hat, für die letztlich wichtigsten Verkündiger und Nachfolger der frühen Christenheit, für sie steht und fällt alles mit der Auferstehung. Und deshalb war die Feier der Auferstehung das Wichtigste im frühen Christentum. Die Jünger haben Folter ertragen, weil sie nach der Auferstehung wussten, dass dieser Jesus mit ihnen ist. Die ersten Christen wurden verfolgt und waren immer überall in der Minderheit. Aber sie haben durchgehalten, weil sie der bezeugte Glaube an die Auferstehung hat durchhalten lassen. Und jetzt kommen wir und kennen nur Berichte über Jesus und seine Auferstehung. Erzählungen von vor 2000 Jahren. Im Glaubensbekenntnis kann man das so gut wegsagen, hinabgefahren in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Ich finde es im Vergleich relativ einfach, die Sache mit dem Kreuz zu glauben, zumindest, dass Jesus gestorben ist. Aber Ostern heißt, das Kreuz ist nicht das Ende gewesen. Der Höhepunkt der ganzen Jesus-Story ist die Auferstehung. Das ist ein lebendiger Jesus zum Anfassen. Ist das zu glauben? Kannst du das glauben? Glaubst du, dass Jesus auferstanden ist? Ich meine, so richtig, richtig. So auferstanden, dass er danach mit seinen Jüngern wieder am Tisch saß und sie gemeinsam gegessen haben. So wie wir das morgen im Ostermontagsbrunch machen. Am Donnerstag im Gottesdienst beim Feierabendmahl, da ging es auch darum, dass das Abendmahl Verkündigung des Todes Jesu ist. Wir feiern im Abendmahl den Tod von Jesus, aber wir feiern ihn aus der Perspektive der Auferstehung. Der Tod von Jesus ist die Überwindung all der Dinge, die zwischen Gott und Mensch stand. Und ja, das klingt toll, das feiern wir ganz berechtigt einzeln am Karfreitag. Aber all das ist der Tod nur durch die Auferstehung. Das Kreuz allein ist weder Überwindung noch Sieg, ohne Auferstehung. Und letzte Woche Sonntag ging es um den Ausziehtisch, über Jesus' Ausziehtisch, an dem jeder einen Platz findet. An diesem Tisch gibt es das, was jeder von uns braucht, um zu leben. Es gibt aber an diesem Tisch nur deshalb das Leben, weil Jesus das Leben ist. Das Leben, das durch den Tod hindurch getragen wurde. Ohne Auferstehung von Jesus gibt es entsprechend auch keinen Ausziehtisch von Jesus. Und an Karfreitag in der Predigt ging es darum, dass Jesus die Verbindung zu Gott hergestellt hat. Aber auch das nur aus Sicht der Auferstehung. Du sollst den Abend nicht vor dem Morgen loben. Was ich damit meine, wir können nicht Karfreitag vor Ostersonntag loben. Am Tisch Jesu sitzen geht nur mit Auferstehung. Abendmahl feiern geht nur mit Auferstehung. Und auch das war Donnerstag Thema und wird morgen in der Predigt noch weiter ausgeführt. Jedes Abendmahl ist eine Vorfeier des himmlischen Mahls. Das Abendmahl ist immer ein Blick zurück auf das Kreuz und das letzte Mahl von Jesus und ein Blick voraus auf das kommende himmlische Mahl. Ein Blick zurück auf den Tod und ein Blick voraus auf die himmlische Gemeinschaft. Aber diese Idee einer himmlischen Gemeinschaft fußt auf der Auferstehung. Das hoffnungsvolle Element der Auferstehung, des, des Abendmahls ist die Auferstehung. So, und einer geht noch, zum Schluss der Predigt. Noch einmal durchdrücken. Wir, sitz, wir setzen uns in Kirche an vielen Stellen für Frieden und Gerechtigkeit ein. Wisst ihr, wieso? weil mit Jesus Auferstehung die neue Schöpfung begonnen hat. Gerade der, dem die Auferstehung wichtig ist, der hat die besten Gründe, um sich für die Bewahrung der Schöpfung eine gerechte und soziale Welt oder Frieden auf Erden einzusetzen. Warum? Weil Jesus durch die Auferstehung Herr über Himmel und Erde geworden ist. Zitat auferstandener Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus, Jesus, ist Herrscher dieser Welt, hier und jetzt und heute. Nicht der Teufel oder irgendwas Böses oder schlechte Menschen, nicht der Tod und keine Krankheit. Jesus ist Herrscher dieser Welt. Auferstehung bedeutet, das Königreich Jesu wurde aufgerichtet. Auferstehung ist nicht das Zeichen, dass wir alle in den Himmel kommen, sondern Sie ist Erfüllung der alten biblischen Prophezeiung und Anfang der weltweiten Mission Gottes. Ostermontag ist der erste Tag der neuen Schöpfung. An die Auferstehung zu glauben, das bedeutet, an Gottes guten Willen für diese Welt zu glauben. Und Gottes guter Wille für diese Welt ist eine neue Schöpfung. Deshalb meine ich, an die Auferstehung glauben, das gibt zumindest mir Grund, Hoffnung und Motivation, an einer neuen Welt mitzuarbeiten. Jede Tat der Liebe, jedes Aufrichten von Gerechtigkeit, das Schaffen von Frieden, das Heilen von Familien, das Widerstehen von Versuchung, das Suchen und Finden echter Freiheit, all das steht in einer langen Geschichte von Dingen, die Jesus' Auferstehung fortführen und an Gottes neuer Schöpfung arbeiten. Falls du dich also fragst, was das eigentlich nun wirklich verändern sollte, wenn du an die Auferstehung glaubst. Meine Antwort ist, weil ich an die Auferstehung glaube, ist für mich nichts von dem, was wir hier tun, vergebens. Dein Bemühen im Nachbarschaftsstreit, dein Einsatz im Elternrat, was auch immer es ist, was du für eine bessere Welt tust, du stehst in einer Linie zwischen Auferstehung und der vollendeten neuen Schöpfung. Ja, Auferstehung ist unglaublich, unglaublich wichtig. Sie gehört in das Zentrum unseres Evangeliums. Ohne Auferstehung ist alles andere nichts, sagt Paulus. Denn nur mit der Auferstehung können wir an Weihnachten feiern, dass Gott Mensch wurde. Nur mit der Auferstehung können wir an Karfreitag feiern, dass Gott die Verbindung zu uns aufgebaut hat. Nur mit der Auferstehung wird das Abendmahl eine Feier der Hoffnung. Und nur mit der Auferstehung haben wir den besten aller Gründe, um uns für eine bessere Welt einzusetzen. Deshalb ist die wichtigste Nachricht die gute Nachricht, das Evangelium. Jesus ist für uns gestorben. Er ist begraben worden. Er ist auferstanden. Wahrhaftig, er ist auferstanden. Amen.